0: Aus der Nacht. Airbus verkündet das Aus für den A380. Heute in der RP, was der DFB von Borussia München Gladbach lernen kann. Und das kommt auf uns zu. Die Bahnunternehmen in NRW wollen gegen Lokführermangel vorgehen. Heute ist Donnerstag, der 14. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin Henning Bulka und das hier ist euer Nachrichtenüberblick für den Start an diesen Donnerstag. Und da starten wir mit einer Eilmeldung, die gerade kurz bevor ich die Aufnahme vom Podcast starten wollte, reingekommen ist. Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 ein. Das hat Airbus in Toulouse mitgeteilt. Die letzte Auslieferung für den Riesenflieger A380 ist demnach für 2021 geplant. Der größte Kunde des Fliegers, die arabische Fluggesellschaft Airbus, Emirates hatte ihre Bestellungen von A380 Fliegern zuletzt reduziert. Und deshalb gäbe es jetzt keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung der Produktion, sagt Airbus. Das ist eine echte Hammernachricht, die bei vielen Flugzeugfans bestimmt echt große Trauer auslösen wird. Auch wenn es schon seit längerem nicht mehr wirklich viele Bestellungen gab äh, für den A380. Das hatte sich also alles angedeutet, diese Krise. Und das Aus der Riesenflieger wird auch in Deutschland gebaut, etwa in Hamburg, Bremen und Augsburg. Schon jetzt stehen tausende Jobs auf der Kippe. Durch das Aus für den A380 verschärft sich das alles noch. Laut Airbus soll es jetzt Gesprächsabend mit den Sozialpartnern geben. Der Konzern verspricht aber viele Möglichkeiten für internen Stellenwechsel. Mehr zu dieser Nachricht lest ihr ausführlich auch natürlich über den Tag hinweg auf rp online. Schauen wir jetzt auf die Meldungen vom Abend und aus der Nacht. Eine Klatsche gab es da gestern Abend für den BVB. Borussia Dortmund ist auf dem besten Weg, sich aus der Champions League zu verabschieden für dieses Jahr. Auswärts bei Tottenham Hotspur gab es im Achtelfinal-Hinspiel ein deutliches 0 zu 3. Spieler Roman Bürki.
1: Wir kriegen viele Tore im Moment ähm, und wir haben jetzt auch seit ein paar Spielen nicht mehr gewonnen. Aber jetzt ein 3 zu 0 ist ähm, ja, schon, schon ein bisschen zu viel.
0: Eine Chance hat die Mannschaft noch, das Rückspiel zu Hause am 5. März. Da hofft der BVB natürlich noch drauf, das Ruder noch rumzureißen. News gibt es auch aus den USA und zwar von den Russland-Ermittlungen des FBI rund um Präsident Trump. Dort gibt es ein neues pikantes Detail. Der frühere Wahlkampfchef von Trump, Paul Manafort, hat bei den Russland-Untersuchungen nach Überzeugung des Gerichts Gelogen. Bundesrichterin Amy Berman Jackson sah es gestern als erwiesen an, dass Manafort absichtlich mehrere Falschaussagen gemacht habe. Damit hätte der 69-Jährige gegen eine Vereinbarung mit der Justiz verstoßen, mit der war ihm Strafminderung in Aussicht gestellt worden. In den Ermittlungen geht es um Absprachen zwischen Trumps Team und Russland und damit indirekten Einfluss auf die Präsidentschaftswahlen. Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen auch immer mal wieder Videos auf YouTube gesehen zum Artikel 13 zur EU-Urheberrechtsreform. Darum läuft weiter eine heftige Debatte, teils ist sogar vom Ende des Internets, wie wir es kennen, wie Rede. Es geht um das Für und Wieder von Upload-Filtern, also dass Plattformen wie YouTube oder Instagram vorab automatisch überprüfen, ob ein Inhalt urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Und es geht darum, dass Presseverlage wollen, dass Nachrichtensuchmaschinen wie Google künftig Geld an die Verlage bezahlen, wenn sie Artikelausschnitte in ihren Suchergebnissen anzeigen. Nun ist ein weiterer Schritt getan hin dazu, dass diese Reform kommt. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich gestern in Straßburg vorläufig auf eine Reform des EU-Urheberrechts geeinigt. Eine der Neuerungen, Startups sollen Sonderregelungen bekommen bei der Haftung für Urheberrechtsverstöße. Die Debatte wird jetzt aber nochmal so richtig hochkochen, denn final ist das alles noch nicht. Die EU-Parlamentarier müssen nämlich dieser Reform noch zustimmen. Beraten wurde über Nacht auch in Berlin. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben um gemeinsame Weichenstellungen in der Großen Koalition gerungen, trotz aller Differenzen zuletzt. Sechs Stunden ging das, konkrete Ergebnisse wurden aber nicht bekannt. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der RP lest. Und da geht es mal wieder um die schon gefühlt ewig schwelende Debatte um Diesel, Stickstoff, Dioxid und Fahrverbote. Doch dabei gab es gestern gleich mehrere echt ziemlich relevante Entwicklungen. Eine Stadt nach der anderen hat ja in den letzten Monaten Dieselfahrverbote aufgebummt bekommen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte gegen zu hohe Stickoxidwerte in der Luft geklagt und mit ihren Klagen unter anderem gegen Köln oder Essen Erfolg gehabt. Mit der Stadt Wiesbaden hat sich die Deutsche Umwelthilfe jetzt aber geeinigt und darum wird es da keine Fahrverbote für ältere Diesel geben. Florian Rinke aus unserer RP-Wirtschaftsredaktion hat sich damit ganz genau beschäftigt. Florian, wie ist es denn zu dieser Einigung gekommen?
2: Der ähm, Grund ist ganz einfach. Letztlich geht es ja vor Gericht nicht darum, ob Fahrverbote verhängt werden müssen oder nicht. Es geht einfach darum, wie können die EU-weit gültigen Grenzwerte von 40 Mikrogramm äh, Stickoxid im Jahresmittel eingehalten werden. Und die Gerichte sind in vielen Fällen zu der Auffassung gekommen, da geht, das geht eben nur mit Fahrverboten als letzte Möglichkeit, um wirklich schnell für Änderungen zu sorgen und in Wiesbaden gab es offensichtlich ähm, Vorschläge von der Stadt, also beispielsweise durch ähm, Spurbegrenzungen und sowas alles, wie es auch anders geht und das kann natürlich im Endeffekt je nach Grenzwertlage äh, in der Stadt immer wieder auch in Zukunft zu so kommen, auch in NRW-Städten. Gestern gab es ja ein bisschen Verwirrung um die Haltung der EU. Es gab erst Berichte, dass die
0: EU der Bundesregierung erlaubt, den Grenzwert für Stickoxide zu erhöhen. Das hat die EU dann später dementiert. Was ist denn jetzt richtig?
2: Genau, also es ist so, ähm, die Bundesregierung will nicht den Grenzwert erhöhen. Der gilt ja EU-weit, der wurde ja auch ähm, beschlossen und soll auch beibehalten werden. Die Bundesregierung will allerdings ein bisschen mehr Spielraum. Also sie wollen sagen, äh, bis zu einem Grenzwert von 50 äh, Mikrogramm Stickoxid äh, im Jahresmittel sollen Fahrverbote unverhältnismäßig sein. Das würde bei, ja, im Erfolgsfall dazu führen, dass es in vielen Kommunen, wo die Werte halt eben unterhalb liegen, nicht zu Fahrverboten kommt. Und die EU hat sich das jetzt angeguckt und gesagt, ähm, also letztlich, wie ihr diese Grenzwerte erreicht, die weiterhin gelten werden, das ist eure Sache, das müssen nicht unbedingt Fahrverbote sein. Und äh, insofern sozusagen äh, begleitet sie diesen Prozess weiterhin äh, kritisch, also die Grenzwerte gelten, aber sie legt der Bundesregierung auch keine weiteren Steine in den Weg. Was bedeutet das denn jetzt für die Gerichtsverfahren der Deutschen Umwelthilfe gegen andere Städte? Ja, das ist die große Frage. Ich habe mit äh, Remo Klinger äh, gesprochen. Das ist der Anwalt, der die Umwelthilfe vor Gericht vertritt. Und der sagt, durch die Mitteilung der EU und ähm, auch dieses äh, von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Gesetz ändert sich für uns eigentlich gar nichts. Weil es galt ja auch bislang schon, dass eigentlich alle Maßnahmen geprüft werden sollen, bevor es zu Fahrverboten kommt. Und dieses neue Gesetz, das ist im Endeffekt genau das, was die Gerichte immer gesagt haben. Und insofern wird die Umwelthilfe weiter das machen, was sie bislang gemacht hat. Sie wird diese ähm, Klagen gegen die Luftreinhaltepläne der Städte oder der Bezirksregierung weiter vorantreiben. Und äh, Herr Kling hat mir auch gesagt, wir äh, machen ja keine Fahrverbotsklagen. Im Gegenteil, wir freuen uns ja sogar, wenn es nicht zu Fahrverboten kommt. Und da sind wir wieder beim Beispiel Wiesbaden. Da ist es eben gelungen. Komplexes Thema. Danke für die
0: Zusammenfassung und die Einordnung. Florian Rinke. Ein weiteres Thema, das ihr heute ausführlicher bei uns lest, NRW ist sicherer geworden, deutlich sicherer. Die Kriminalität ist auf den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren gesunken. Das hat gestern NRW-Innenminister Herbert Reul berichtet. Die Detailzahlen lest ihr bei uns. Und dann war das ein ganz besonderer Tag gestern für Borussia Mönchengladbach. Nicht, weil die Mannschaft ein Spiel gewonnen hat, sondern weil der Verein gestern sein neues Clubgebäude eröffnet hat, das Borussia 8 Grad. Denn das ist kein einfaches Vereinsheim. In den Komplex integriert ist ein Hotel mit Blick aufs Stadion und die Trainingsplätze. 131 Zimmer hat das Hotel, das sich architektonisch in einer Schräglage befindet und sich an den Neigungswinkel der Borussia-Raute anlehnt. Außerdem ist in dem neuen Gebäude das Borussia-Museum ein Fanshop und eine medizinische Klinik untergebracht. Viel öffentliches Interesse gab es dafür gestern. Nicht nur die Mannschaft war da, auch Borussia-Präsident Rolf Königs, Gladbachs Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners und 200 weitere Gäste. Trainer Dieter Hecking versprach bis zuletzt das ganz große Ziel im Blick zu halten, die Champions League. Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass die Borussia heute so gut dasteht. 1999 war der Verein schließlich fast pleite. Seitdem ist irre viel passiert. Heute spielt die Borussia in den Topplätzen der Bundesliga. Eine außergewöhnliche Leistung, schreibt unser sportbegeisterter RP-Chefredakteur Michael Brücker heute in seinem Newsletter, Stimme des Westens. Übrigens selber bekennender Köln-Fan. Er hat gestern darüber, über dieses ganze Thema mit Reinhard Grindel gesprochen, Präsident des Deutschen Fußballbunds. Auch der war nämlich da zur Eröffnung und er hat ihn gefragt, was denn der DFB von Borussia lernen kann.
1: Das Bauen. Wir haben ja jetzt drei Jahre gebraucht, bis wir wahrscheinlich im April endlich anfangen dürfen. Und dass hier vor allen Dingen im Kostenrahmen gebaut worden ist, dass hier auch viele Funktionalitäten unter einem Dach zusammengeführt werden. Das ist genau das, was wir mit unserem Neubau in Frankfurt auf der früheren Galopprennbahn auch wollen und insofern ist das hier etwas, wo wir uns eine Scheibe von abschneiden können. Sie wehren sich ja als DFB-Präsident und UEFA-Vize ja auch gegen eine Durchkommerzialisierung aller Bereiche des Fußballs. Man hat bei der Borussia das Gefühl, dass das hier ja auch ein Modell ist. Junge Spieler aus sich selbst heraus wachsen. Ist das so etwas, was Sie im Großen versuchen, was hier im Kleinen passiert? Absolut. Ich habe in meiner Rede ja nicht so letzt deshalb darauf hingewiesen, dass wir gerade was die Juniorenspieler angeht viel enger mit unserer sportlichen Leitung aus dem U-Bereich und den Verantwortlichen aus den Nachwuchsleistungszentren zusammenarbeiten müssen. Denn man muss eines sehen, es war bisher immer die Stärke der Bundesliga und damit des deutschen Fußballs, dass junge Spieler sehr früh auf dem Niveau der Bundesliga spielen können. Jetzt kommen die englischen, die französischen Nachwuchsspieler, die in ihren Ligamannschaften das nicht so konnten. Und haben doch hier zusätzlichen Raum in der Bundesliga eingenommen. Deswegen müssen wir wirklich darauf achten, dass das, was hier angekündigt wurde von Rolf Königs, ein Drittel der Spieler sollen aus dem eigenen Nachwuchs kommen, dass das überall stattfindet, dass wir... Nicht nur eben dann starke Nachwuchsmannschaften, sondern dementsprechend auch Spielerpersönlichkeiten in unserer A-Mannschaft haben. Sie wehren sich innerhalb der UEFA weltweit gegen eine zu Investoren getriebene Durchkommerzialisierung des Fußballs, neue Turniere. Was macht Sie zuversichtlich, dass Ihre Position am Ende auch in der FIFA und in anderen Verbänden Gehör findet? Weil alles seine Grenzen hat. Die TV-Vermarktung, das Sponsoring. Am Ende kann der Fußball nur weiterleben, wenn wir die Fans nicht verlieren. Und alle wissen... Das Wochenende, das gehört den nationalen Ligen, alle wissen, dass auch die Nationalmannschaft ihren Raum haben muss und dass wir nicht nur internationale Spiele, nicht nur weltweite Wettbewerbe brauchen, sondern dass die Tradition unserer Pokalwettbewerbe, unserer Wettbewerbe im Ligabereich gewahrt werden muss und dass man darauf Rücksicht nehmen muss und dass vor allen Dingen wir auch ein Zusammenhalten zwischen den kleineren, den mittleren und den großen Nationen brauchen, dass wir uns da einig sind, dass eben nicht die internationalen Wettbewerbe alles überlagert und die Grenzen sind für Sie erreicht, was die internationalen Wettbewerbe betrifft? Ich glaube schon, dass wir das, was gut ist, stabilisieren müssen in einer Zeit, wo die Digitalisierung dazu führt, dass sich ja alles irgendwie in Einzelteile auflöst, dass wir nichts mehr haben, was zusammenführt. Die Champions League führt zusammen die großen nationalen Wettbewerbe der Mannschaften, wie die Qualifikation für die Europa- und die Weltmeisterschaften und dann eben die Finalrunden. Das sind die großen Turniere, auf die Fans schauen und die sollten wir nicht schwächen,
0: sondern stärken. RP-Chefredakteur Michael Brücker im Gespräch mit DFB-Präsident Reinhard Grindel. Übrigens, das hat mir Michael auch noch gesteckt, im neuen Hotel können Fans natürlich auch in Borussia Bettwäsche schlafen, wenn das mal nichts ist. Die Bilder von gestern findet ihr natürlich auf rp-online. Schauen wir jetzt auf das, was heute wichtig wird. Warum ist in einem Wohnhaus in Arnsberg Feuer ausgebrochen? Warum sind drei Menschen dabei ums Leben gekommen? Nach dem verheerenden Brand gestern wollen das jetzt die Ermittler klären. Dabei soll ein Brandgutachter helfen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leichen angeordnet. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer gestern im Obergeschoss des Hauses aus und breitete sich auf das Dach aus. Eine dichte Rauchsäule zog über die Stadt, die Feuerwehr musste bis in die Nacht löschen. Tausende Schwerkranke in Deutschland warten auf ein Spenderorgan, doch in den Krankenhäusern tut man sich oft schwer, mögliche Organspender zu identifizieren. Das soll sich ändern. Der Bundestag stimmt heute Nachmittag über eine Änderung des Transplantationsgesetzes ab. Es geht um höhere Vergütungen durch die Krankenkassen und mehr Freiraum für Transplantationsbeauftragte der Krankenhäuser. Die Bahnunternehmen in NRW wollen künftig stärker gemeinsam gegen Lokführermangel vorgehen. Heute wollen sieben Zugbetreiber dazu ein Abkommen unterzeichnen. Ausbildungskosten sollen beim Arbeitgeberwechsel erstattet werden, heißt es in diesem Abkommen. So soll verhindert werden, dass die Unternehmen aus Angst vor Abwerbeversuchen der Konkurrenz weniger ausbilden als nötig. Und dann ist heute ein Tag für große Diplomatie. In Warschau findet ein hochrangiges Nahosttreffen statt mit Vertretern aus 60 Ländern, für Frieden und Stabilität in der Nahostregion. Deutschland ist aber unter anderem nicht dabei, denn Kritiker sagen, das Treffen ist eine Anti-Iran-Konferenz. Gleichzeitig zu diesem Treffen gibt es heute Bemühungen um Frieden in Syrien. Die Staatschefs von Russland, Iran und der Türkei kommen dazu im russischen Sotschi zusammen. Und in London schließlich geht es heute wieder einmal um den Brexit. Das Parlament stimmt über das weitere Vorgehen beim EU-Austritt ab und den Plan von Premierministerin Theresa May. Anders als beim ersten Mal und bei den ersten vielen Abstimmungen dazu werden den eingebrachten Änderungsanträgen heute kaum Erfolgschancen ausgerechnet. Frage an Philipp Detliffs für die Deutsche Presseagentur in London. Die Abstimmungen heute werden ja höchstwahrscheinlich noch keine Klarheit bringen, was für ein Brexit nun kommt.
1: Aber wann wird es denn dann nun soweit sein? Ja, das ist nach wie vor das große Rätsel. Einen Termin gibt es bisher nicht und May wollte sich vorgestern auch nicht auf ein Datum dafür festlegen lassen. Sie hat gesagt, erst muss der notwendige Fortschritt erzielt werden. Einige Beobachter gehen deshalb schon davon aus, dass das Votum erst nach dem nächsten EU-Gipfel am 21. März stattfinden könnte. Und das wäre ja eigentlich denkbar spät, denn das wäre kaum mehr als eine Woche vor dem Brexit.
0: Wir behalten das für euch im Blick. Natürlich auch, was da heute Abend in London genau passiert. Außerdem ist heute Fußball, Europa League mit einem Verein hier aus der Region. Bayer Leverkusen tritt im Zwischenrunden-Hinspiel in Südrussland beim FK Krasnodar an. Eine internationale Bewährungsprobe für Leverkusens Trainer Peter Bosch. So, und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, kleine Erinnerung: heute ist der 14. Februar, ja, Valentinstag, ich weiß. Nicht alle halten was davon, deshalb, ich wollte es ja nur gesagt haben, falls eurer Liebsten oder eurem Liebsten das wichtig ist, denkt mal besser dran. Fakt ist, wir haben heute eine echt tolle Motivation für lang anhaltendes Liebesglück in der Zeitung. Drei viele Jahre verheiratete Paare erzählen, wie sie das geschafft haben, dieses lang zusammenbleiben und sie geben Tipps. Sehr berührend. Dicke Empfehlung. Schauen wir jetzt noch aufs Wetter und das kann sich sehen lassen heute zum Valentinstag. Wenn ihr ein Date plant, es ist von Sonne gesegnet. Ein schöner Tag wird das heute in NRW. Bis 13 Grad bekommen wir und trocken dazu. Quasi Frühling im Februar. Dem Morgen geht es dann genauso weiter, dann sogar bis 15 Grad und auch das Wochenende startet schön. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 14. Februar 2019. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen guten Tag. Wir hören uns. Ciao, ciao